0: Hvis øh, du nu er her i dag, og du ikke øh, kender Jesus, så er det faktisk mit håb, at øh, du lærer ham at kende. Ikke nok med, at han faktisk er en øh, rimelig cool person, så er han faktisk også levende, og han er Gud. Og han ønsker en øh, relation med dig. Det er jeg faktisk virkelig overbevist om. Og jeg håber, at du har lyst til at sige ja til ham. Og nogle gange, så tror jeg faktisk, at vi får til tingene ret meget sammen og komplicerede ting, når det handler om, hvad det er, man skal sige ja til. Er det sådan pakken af øh, alle dem, der kalder sig kristne? Skal man ligesom være enige med dem? Øh, skal det være den her kristendomspakke eller den udefinerbare størrelse kirke, som man ligesom skal stå indenfor? Skal man have en bestemt livsstil? Skal man sige ja og ammen til hele Bibelen? Faktisk ikke. Man skal kunne sige ja til, at vi have en relation med Jesus. Man skal tage imod hans kærlighed og lys. Og lade den forvandle dig. Og det er det, det handler om. Det er det, troen på ham faktisk handler om. At tro på ham og det, han står for. Ved du, hvem han er? Ved du, hvem han siger, han er? Og hvad han står for, og hvad der er vigtigt for ham? Noget af det allerførste, som Jesus gjorde... Efter han var blevet døbt, og ligesom var blevet en offentlig person, var han gik op i synagogen, og så læste han en gammel profeti op, som var skrevet af profeten Isaias. Og så siger han, det her er mig, den her tekst beskriver. Det er mig, den her profeti handler om. Og den, der står der. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til de fattige. For at udrybe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe et noget over fra Herren. Gud har sendt mig, siger Jesus, med et helt bestemt formål. At bringe gode nyheder og frihed og helbredelse til mennesker. Og det er altså det helt fuldstændig centrale i det, som Jesus vil gøre. Han vil møde de undertrykte og de fattige og de syge med hans helbredelse, frihed og fred. Og det Stændig centralt for ham. Og talen, det skal handle om det i dag. Hvordan vi får lov til, som efterfølger af Jesus, og partner med ham. I at bringe frihed og fred og helbredelse. Hans retfærdighed til mennesker omkring os. Og møde ham. Men først så vil jeg lige bede Jesus, tak fordi du er her. Og fordi du vil noget med os, fordi du har noget til os, og fordi du har lyst til at møde os. Fordi du ønsker at forvandle os, og have relation med os. Og beder om, at du må komme i dag, og dele ud af dit nærvær, din kærlighed til os. Amen. Ja, og når vi læser i Bibelen, og ikke kun forholder os til, hvad Jesus siger, men også til, hvad han gør, Så er det bare så tydeligt, at han konstant og hele tiden rammer rundt bogstaveligt talt og helbreder folk fra alle mulige slags lidelser. Han giver mad til vildt mange mennesker. Han bliver venner med nogle af de allermest udstøtte og undertrykte i samfundet. Og han er virkelig til stede, når han møder nogen. Og han er meget passioneret og elsker folk omkring sig. Dem, der står lige foran ham. Og han inkarnerede sig selv i verden. Han afklædte sig sin guddommelighed for at møde os i øjenhøjde. Det er faktisk ret vildt for at være fysisk sammen med os. For at komme vores fysiske og psykiske og åndelige behov i møde. Og Jesus han er så optaget af at elske mennesker. Og han er faktisk ikke optaget af religiøsitet. Nej, den fase jeg ønsker er at løse ondskabens lænker og sprange årets bånd, at sætte de i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du klæder den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sorg skal hurtigt læses. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han vil sige... Her er jeg. Gud ønsker faktisk social retfærdighed. At vi tager os af de syge, af de sultne, og vi deler ud af det, vi har. Og vi sætter de undertrygte i frihed. Det er faktisk retfærdighed i Guds rige. At møde menneskers behov, fysisk, åndeligt og psykisk. Befri mennesker fra al slags undertrykkelse. Guds retfærdighed, det er ikke at overholde en hel masse livsstilsregler. Overholde en masse ting, som man ikke må og skal. Guds retfærdighed sker, når vi elsker mennesker. Og jeg ved ikke, om du lagde mærke til det i den tekst, jeg læste lige før, men der er noget med, at når vi deler vores brød med de sultne, når vi giver husløg til hjemløse og så bryder der et lys ud i dig. Så læs du, og så viser Gud sig for dig. Det står der faktisk. Og jeg tror, at der er en virkelig hemmelighed gemt her. At det er måden, vi virkelig møder Jesus på. I os selv og i andre. Når vi rækker ud over os selv. Når vi forlænger Guds kærlighed til nogle andre. Når vi møder de menneskelige behov, vi ser omkring os. Så møder vi ham. Og Jesus fortæller os, hvordan han faktisk møder os, når vi rækker ud om mennesker øh, om, til mennesker omkring os og møder deres behov. Prøv at høre, hvad han siger her. Kom I, som er mine faders velsignet, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørste, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, han var når så vidt og sulten, og gav dig noget at spise eller tørst og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste af mine brødre, det har I gjort imod mig. Og kort sagt, du er velsignet, du har fået en arv, Tag den og gi den videre. gi nogen noget at drikke, som er tørstige. Besøg nogen, der er indsat i fængsler. Så møder du mig. Det er faktisk så konkret. Vi har fået noget, vi er velsignet. Og den arv, vi har fået, det er et privilegie, men det er også et ansvar. Så tag noget ansvar og mød nogle menneskers behov. Så møder du Jesus. Eller med andre ord. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig af tilgift. Giv til de fattige, vær gavmild, giv undertrykte frihed, hjælp de fremmede tal for dem uden stemmer. Sådan peger vi på Jesus. Sådan søger vi hans retfærdighed, og det er hele Bibelen gennemsyret af. Og jeg tror virkelig, at vi skal søge Guds retfærdighed. Ved at være hans retfærdighed i verden. Og gennemtrænge verden med hans kærlighed og omsorg. Opsøge og se al den uretfærdighed, der foregår. råb op om de uretfærdigheder og pege på dem. Vi skal være nærværende blandt mennesker. Vi skal vise værdighed og medmenneskelighed og kærlighed. Men hvor er det lige, vi skal begynde, når vi skal partner med Jesus? Hvordan er det lige, vi kommer i gang og hvordan undgår vi at blive slået bagover af verdens smerte? Og undgår inden i den ene af to grøfter, hvor vi enten bliver apatiske kynikere, eller som en, der er handlingslamet af verdens endeløse smerte? Hvordan undgår vi de her to grøfter? Og hvordan finder vi vores del og vores rolle? Jeg tror, vi skal lade os lede. Spørg Jesus, spørg Helionen. Hvad det er det, han har til os? Vi skal partner med ham og spørge ham, hvor skal jeg gå hen? Hvad har du betroet mig? Og så skal vi holde os til det. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle øh, lidt om min vandring i forhold til alt det her. Den begyndte for alvor først for øh, ni år siden. Hvor jeg havde et semester, hvor jeg ikke kunne få et fag, som jeg gerne ville have. Og øh, så kunne jeg ikke tage lige så mange STS. Og så havde jeg lidt mere tid, og så tænkte jeg fedt. Jeg har mere tid til mig selv. Men så hørte jeg en tale, øh, som handlede om, hvad det er, som vi betragter som vores og mit. Og at det egentlig er noget, som vi har fået af Gud for at give det videre. Og øh, det rykkede virkelig noget af mig. Jeg havde nemlig hørt øh, vores præst Helle i København vinteren på det tidspunkt gøre, at øh, hun syntes, vi skulle gøre noget for kvinder i prostitution og kvindehandel i København. Og øh, kvinder i prostitution havde faktisk været meget på mit hjerte, siden jeg havde boet i Amsterdam i en periode, hvor der virkelig er sådan en offensiv prostitution. Men jeg havde ikke rigtig lige fået gjort noget ved det, og øh, nu havde jeg så den her ekstra tid, og øh, den tænkte jeg, okay, den giver jeg. Jeg er med. Og i begyndelsen så var det meget Helles kald og hendes idéer, som ligesom var det, jeg bare gik efter, og vi tog kontakt til en organisation, der hedder Reden International, som havde noget mega fedt arbejde med krisecenter for kvinder, som er reddet ud af menneskehandel, og de havde også et værested på Vesterbro, og øh, vi fik organiseret frivillige fra København Vineyard, frivillige til værestedet og til krisecenteret, og der var også nogle lære og sygeplejersker, som var frivillige i deres klinik for øh, kvinder i prostitution. Og jeg stod for organiseringen og vagtplaner, og træne frivillig, og jeg var også selv frivillig. Og det gav jo simpelthen så god mening. Det her med at kunne vise omsorg og medmenneskelighed. Og det gav os virkelig et indtryk på de her kvinder, at vi gjorde det uden at få løn for det. Rigtig mange af kvinderne, de var faktisk ofte ret kort tid, enten så var de på vej til at blive hjemsendt, eller også så opholdt de sig illegalt på sådan et øh, tre måneders turi- turistvisum. Så der var tit kun et ret lille vindue, hvor man kunne være noget for de her kvinder. Men til gengæld kunne vi bare være så kontrast til det, de ellers var vant til. De de historier, de havde fyldt med undertrykkelse, udnyttelse, uretfærdigheder, misbrug. Der kunne vi være det modsatte. Vi kunne vise dem værdighed, omsorg og medmenneskelighed. Bare ved at lytte og behandle dem ligeværdigt have det sjovt, bruge tid sammen, lige præcis på det, de havde lyst til. Så efter noget tid, så, så begyndte Gud at tale til mig om de kvinder, som er fanget i prostitution på byens massageklinikker, som sidder der i mørket, hvor ingen ser dem. Og hvor Gud sagde til mig, Anne, jeg ser dem, og jeg længes efter at møde dem med min kærlighed. I skal opsøge dem med min kærlighed jeg tænkte bare, no, det kan vi. Det er fuldstændig sindssygt. Det er for meget, Gud. Det er for creepy. Det er garanteret mega farligt. Altså, hvem sidder inde bag sådan et modeldør, og måske bliver vi slået ned, og man kan da ikke opsøge folk på den måde. Det er da sindssygt anmassende. Vil de overhovedet have besøg? Det, der giver overhovedet ingen mening, er det ikke totalt pointless, hvad for en forskel skulle vi gøre ved at besøge de her kvinder? Og alt i mig skreg bare det her verdens dårligste idé. Men jeg vidste også bare, at det var ikke min egen idé. Øhm, den havde jeg virkelig aldrig fået. Øhm, så jeg sagde til Gud, Jamen, så må du, få, du må få et eller andet til at ske. Du må ligesom vise, at det er dig, og du må vise vejen. Og så dagen efter, fuldstændig ud af det blå, så kom der en og tilbød os, 70 gaveposer til en værdi af 1000 kroner stykket, fyldt med sådan nogle lækre kvindeting til udsatte kvinder. Og efterhånden så begyndte jeg lidt at dele den her tanke med nogen, og til min store overraskelse, så var der nogle andre, der faktisk havde lyst til at være med, og også var interesseret i at at, komme ud på de her modeller. Så julen 2010, så ringede vi på, Den første af mange af Københavns massageklinik døre. Og det var sindssygt skræmmende. Det føltes så skørt og var så sindssygt grænseoverskridende at stå der og ringe på døren. Men Gud var der. Og vi ringede på, og så sagde vi, hej, vi kommer fra en kirke, vi har en gratis julegave til dig, og vi vil gerne en dig glædelig jul, og vi vil også gerne komme ind og snakke, hvis du har tid til det, og hvis vi må det. Og øh, rigtig ofte, så fik vi faktisk lov til at komme ind, selvom de tit var lidt skeptiske om, hvad bagtanken lige var med det, og var der nogen, der bare gerne ville dem? Det var lidt svært for dem at tro på. Men flere sagde, at... Øh, vi rigtig gerne måtte komme igen, og vi behøvede ikke at have gaver med, de vil bare rigtig gerne faktisk bare have besøg. Og vi fandt ud af, at det faktisk egentlig var ret simpelt. Det handlede ikke om gaver, det handlede om relation. Og så begyndte vi fast hver anden uge at besøge de samme modeller og kalde den her besøgstjeneste for plan A. Og over årene i plan A, der har vi næsten altid fået lov til at bede med de her kvinder og velsigne dem. Som ofte står i nogle rigtig svære livssituationer. Nogle har mødt Jesus og er kommet til tro. Nogle bordeller er lukket. Nogle øh, stykker er også stoppet prostitution. Og det har været helt fantastisk at se de her ting. Og der er også virkelig mange triste historier. Meget smerte, som overhovedet ikke er gået væk. Og sidde på de her bordeller uge efter uge midt i mørket de befinder sig i, og lytte til historier om undertrykkelser af mega svigt, skam og smerte. Det har virkelig forandret mig. Og i begyndelsen også tilbage på krisecenteret, der var jeg virkelig dybt frustreret over at høre de her historier, og især over at opleve mig selv komme så meget til kort. Rigtig tit havde jeg overhovedet ikke lyst til at tage sted. Rigtig tit blev jeg irriteret på de her kvinder, som ikke bare tog sig sammen, eller gjorde et eller andet selv, eller hvad det nu var. Øhm, de var virkelig svære at elske med min meget begrænsede menneskelige kærlighed. Og faktisk så syntes jeg, det var mega svært ikke at lande i de her to grøfter, enten i kynisme eller i apati. Og hvis ikke størrelsen af problemer skulle være store nok, men at blive fuldstændig slået bag over alt det her med trafficking, ulighed i verden, illegal indvandring og alt sådan noget, det var så nemt bare at blive totalt overmandet af det hele. Men det kaldte også på, at jeg virkelig bare blev nødt til at søge Gud, om at han måtte fylde mig med hans kærlighed og hans nærvær. At ligesom turde være i smerten og acceptere, at jeg kan ikke redde nogen, men jeg kan give af hans kærlighed. Og den er meget større end min egen kærlighed. Min op ret hurtigt op. Og lad Gud være den, der redder. Og hold mig til det, som jeg kan give. Og forstå om, at det faktisk handler om at lade sig fange af Guds uendelige generøsitet. Oplever vi, at vi har noget at give? Oplever vi og opdager vi vores egen rigdom, Forstår vi, at tingene først har... Sin fulde værdi, når vi giver den videre. We get it to give it, er der sådan et gammelt vineyard-saying. Og det gælder altså både vores tid, vores penge og vores evner og vores kærlighed. Den bliver først levende, når vi giver den. Og det her, det greb mig virkelig. Livet, det blev meningsfyldt, når jeg kom i spil på den her måde. Når lyset i mig, det skinner lige der midt i mørket. Når hans kærlighed i mig den bliver større, så erfarer jeg også om hans kærlighed til mig. og mærke ham fylde mig og flyde over af hans kærlighed, det er det vildeste. Og for i mandag, der var Simon og jeg i København-Vignard og talte til en ledersamling. Og så fik jeg mulighed for at tale med Julie, som nu leder Plan A i København. Øhm, og hun kom først til København-vinjert efter, at vi var taget til Aarhus, så jeg kender hende faktisk ikke særlig godt. Men jeg blev totalt rørt over noget, hun fortalte mig, og jeg har fået lov til at dele det med jer. Øhm, Julie, hun har kæmpet rigtig meget med spiseforstyrrelse, og hun har selv øh, faktisk været et ret dybt mørke i lange perioder. Hun har ret svært ved sådan grundlæggende at føle sig god nok. Og lige nu, da hun flyttede ind på et nyt kollegie og... Det er hun rigtig glad for, men hun synes også faktisk, det er ret svært det her med, at der er en masse cool mennesker, som hun ligesom skal forholde sig til, hvad synes de om hende, og det her med at hvile i, at hun har det godt nok, eller at hun er god nok, det, øh, det har hun det faktisk ret svært med. Og det, øh, det fik jeg lov til at bede øh, sammen med hende om. Og så står vi så bagefter og snakker lidt, og så fortæller hun, med, at, øh, at der, hvor hun rent faktisk kan være sig selv, det er i plan A. Det er, når hun snakker med kvinderne inde på bordellerne. Der mærker hun ligesom et lys i sig selv, og hvad hun er skabt til, og hun bliver mere sig selv. Det er jo helt vildt. Og vi griner lidt af, hvor paradoxalt det er, at hun oplever fred, og at hun allermest kan være sig selv på et bordel of all places. Men omvendt, så giver det bare så god mening. For hun møder Jesus lige der. Måske fordi det er så mørkt på bordellet. Fordi det kun giver mening, når Gud er med. Og fordi formålet det er at bringe hans kærlighed og ikke noget andet. Fordi vi er så mega afhængige af ham, når man står der. Og fordi man bare er så uden for ens komfortzone. Måske lige præcis derfor. Så ser man bare Jesus så tydeligt i det. I sig selv og i kvinderne. Og ligesom Jesus siger i værste da jeg var i fængsel, besøgte mig, så får vi lov at besøge Jesus på modellet. Og det er som om, at vi får lov at være første paket til at Guds, se Guds rige bryde igennem lige der. Med retfærdighed, når vi får lov at vise dem værdighed. Med kærlighed, når vi lytter og er nærværende. Med genoprettelse når guds kærlighed får lov til at forvandle og genopbygge. Med værdighed, når vi lytter og viser omsorg. Med sprog til dem uden stemmer, når vi sætter ord på de uretfærdigheder, de bliver udsat for. Og med omsorg for fremmed. Fremmed i vores land, som ofte slet ikke er dansk, og aldrig er blevet budt velkommen. Jeg ved godt, at Plan af det er lidt noget særligt. Og det er ikke os alle sammen, som skal besøge kvinder på bordeller. Du skal partner med Jesus og skinne med dit lys lige der, hvor han leder dig. Og opleve at blive dig selv i mødet med ham, sådan som Julie også sagde. Men for mig, de her mandag, selvom det ligesom var pik, og det var noget særligt, så blev det simpelthen også bare noget træning i at ture B for folk og øh, Fortæl om Jesus, tilbyde mit velskab til andre, og forsøge at være mere til stede i relationer. Forsøg at være mere til stede i smerte omkring mig. Og det rykkede også ved andre dele i mit liv. Og det var først der, det begyndte at blive rigtig svært. Når det ikke bare er to timer hver anden mandag, at man skal ligesom dele ud af det, man har fået. Men et levet liv... For hvis man er kritisk, så kan man jo sagtens sige, at man er det ikke er fake, når det kun er gå ud på bordellerne, at jeg viser kærlighed, at jeg er generøs med mig selv, og resten af ugen er totalt selvisk og ukærlig. Jo. Men faktisk måske lige præcis derfor, så tror jeg faktisk, det er helt umuligt at forblive uforandret. Fordi Gud fordi Jesus møder os på en helt særlig måde lige der, så bliver vi klar over, hvordan han vil møde os hele ugen, hele livet. Og vi bliver ikke perfekte af det, men vi bliver lidt mere, som Gud havde tiltænkt os. Og jeg må bare sige, det har revolutioneret mit liv med Gud, til mennesker, til tro og til mening i livet. Og det begyndte med, at jeg sagde, okay... Jeg giver noget af min tid. I første omgang bare ved at følge efter en anden, som vidste, hvad hun lavede. Jeg tror aldrig, jeg tror ærligt talt aldrig, at jeg var taget til Aarhus for at plante den her kirke, hvis jeg ikke havde været involveret i det her arbejde. Men jeg turer og flytte til Aarhus, fordi jeg har fattet og erfaret, at det faktisk ikke handler om mig. Det handler om Jesus i mig. Og jeg har smagt at det her med at få lov til at dele ud af hans kærlighed, det er det vildeste, jeg kan bruge mit liv på. Og så gør jeg at hvad du sidder og tænker, jamen Anne, det lyder som om, at hvis man giver en lille finger, så tager det hele armen. Og ja, det er korrekt. Forstået på den måde, at det er seriøst meningen med det hele, at opleve og se Guds ribbryd igennem på den her måde. Opleve så konkret både at være mål og genstand for Guds kærlighed. og være bærer af den og formidler af den. Og et middel til at bringe hans kærlighed til andre. Det smagt bare af mere. Det gjorde mig sulten. Og jeg skal ikke prøve at sælge sunshine eller sugarcoat, alt muligt, fordi det koster noget. Det koster, at du træder ud af din comfort zone. at man forpligter sig og bliver ved, det er måske den største åndelige disciplin af dem alle sammen, at tage en risici, være afhængig af, at Gud dukker op, at lade sig forme, når man ser behovene omkring sig, og man ikke kan gøre en hel masse, og at man kun kan gøre en lille smule, det får mig en. Ikke at lade sig distrahere. Der er konstant stemmer, der gerne vil tale højere og krav alle mulige andre steder fra pligter og alt muligt skal og bør, som kan tage fokus. Og så kræver det, at man ser muligheder. Hvor er det, man skal træde til? Hvor er det, man kan partner med Jesus? Det skal man gå ind i. Og man skal gå ind i smerten. Man skal konfronteres med sin egen utilstrækkelighed sin manglende kærlighed, tålmodighed, man bliver irriteret og træt af, at man ikke ser hurtige resultater, alt sådan noget. Det er mega nederen at blive konfronteret med det i sig selv. Men det er også virkelig godt at blive konfronteret med. Og håber simpelthen, at der er flere her, der har lyst til at være med, selvom man bevæger sig ud på en slagmark og indbyder til at få slag, når man tager del i den her her. Og det er lige præcis det vi gerne vil den 24. maj, det er at give mulighed for at vi kan drømme sammen, hvor vi sammen kan gøre noget som fællesskab. Hvem kalder Jesus os i Aarhus til at se, til at række ud til, til at opsøge med omsorg og hans kærlighed? Hvem er de faderløse i vores by? Hvem er enkerne, hvem er de fremmede, hvem er de sultne? Og hvor er det dybeste mørke i vores by? Og der er jo allerede den her Facebook-invitation ude, hvor folk kan skrive gode idéer på faktisk til hvad de allerede har tænkt. Der er nogen, der har foreslået babybesøg på plejehjem, opsøgende omsorg til hjemløse eller kvinder på bordeller, hente man hjælp til enlige møder. Og det kan også være, at du har nogle gode idéer, så skriv dem på. Fordi den her aften den går ud på, at vi vil lave nogle konkrete planer for, hvordan de her drømme kan blive til virkelighed. Og det er altså både en aften for dig, som bare har en længsel og at komme i gang med et eller andet, og også for dig, som har nogle konkrete drømme, som du tænker, at det er lige præcis det her, det vil jeg være med til at starte. Fordi det er bare ikke altid nemt at gøre det her alene. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg selv havde fået mod til at gå hen og ringe på en bordeldør, hvis jeg havde været bare mig selv. Vi har alle sammen et helt individuelt kald til at gå i vores hverdag det ud af det, som vi har fået af vores tid og penge og omsorg og så videre. Men jeg tror virkelig også bare, at vi både får trænet og gjort det nemmere for os selv ved at gøre det sammen med nogen. Og så har det også en værdi, at vi gør det sammen som kirke. Det giver nogle andre muligheder. Det giver en anden impact, når man er flere om det. Og vi har nogle gange brug for hinanden. Så jeg håber, at mange af jer har lyst til at være med. Og det er ikke sådan, at hvis man ikke lige kan komme den 24., så er man afskrevet. Der bliver selvfølgelig mange andre muligheder. Men det kunne være så fedt, hvis vi var flere. Og øh, det senere, så vil jeg gerne bede sammen med dem af jer, som har lyst til, at øh, på en eller anden måde markere, at I gerne vil træde ud i noget nyt. blive fyldt af Guds kærlighed, for at give den videre til mennesker omkring jer. Og... Øh, jeg vil gerne slutte af med at læse et meget cool måde Therese sådan citat, som jeg læste her den anden dag, som virkelig rørte mig. Og den kan måske bare blive stånet op. Men det vil jeg læse her. It is easy to love people far away. It's not always easy to love those close to us. It's easier to give a cup of rice to relieve hunger than to relieve the loneliness and pain of someone unloved in our own home. Bring love into your home, for this is where love for each other must start. The greatest disease in the West today is not tuberculosis or leprosy. It's being unwanted, unloved and uncared for. We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness Despair and hopelessness is love. There are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little bit of love. I don't to stand up with me.